0: 哈喽，大家好，欢迎来到直播间，跟大家一起聊电影。今天咱们再继续聊一部比较老的电影，叫做《朗读者》。这个《朗读者》不是董卿的那一档电视节目啊，它就这个电影的名字就叫《朗读者》，这是一个关于朗读的故事。呃，但是就是我在具体拆解的时候，大家可能就会发现，呃，这个就是其实还还牵扯到像爱情啊。人性啊，等等的，就是爱情、友情之类的，全都会有。嗯，看完了这个之后，其实，呃，还有就是像生的希望呀，等等的吧，都会有。嗯，所以就是待会儿，呃，咱们来具体的聊一聊。那这个故事是这样的，就是在呃，这个故事是发生在一九五八年，嗯、呃，是二战后的德国。呃，是这个主角是当时是十五岁的一个少年，叫做麦克。他不知道怎么回事，因为年龄小吧，就患上了猩红热。他不知道，在他从学校回家的时候突然发病就呕吐了。那这个时候就是，他就是满脸泪水，吐的稀里哗啦，然后不知道如何是好的时候，遇见了一个女人叫做汉娜。这个是个对他来说是个完全陌生的人，他就把他帮他。把他呕吐的东西清理了之后，又带他去呃去到他家里，然后照顾他。呃，等到然后这个汉娜又把嗯、呃、麦克给送回家。等到麦克康复之后呢，他就找到了汉娜来答谢他。但是呢，就是接下来就是故事，故事就开始了，就是两个人很快的就卷入了一段激情又秘密的关系里面。呃，虽然说汉娜的年龄比麦克大很多，但是麦克就发现汉娜呢，就是虽然已经将近四十岁，但是她的气质很出众，然后特别有魅力，然后就一一发不可收拾，两个人就是嗯，算是陷入了那个时候的不伦恋里面吧。嗯、呃，但是呢，就是在他们这段关系里面，虽然说亲密关系是呃必不可少的，但是很快麦克就发现汉娜特别喜欢听他读书。呃，而且呢，因为他读书的这些力量啊，就是让他们的关系更加的亲密。因为麦克他是学了多国语言的，就是你读每一本书，就是遇到其他语言的话，他都会用其他的语言来给他读。这样一本本的书读过来之后啊，让汉娜就深深的对麦克着迷了。但是突然有一天，汉娜不辞而别，就留下了麦克暗自神伤。那这个其实有一个点是什么？就是因为汉娜她本身的本职工作是一个呃列车售票员，后来呃她的上司就跟她说，因为你表现良好，所以要给你升职。这个时候其实汉娜是不想动的，就想在她原来的位置上继续干下去。不知道是因为她想要保留保持着跟麦克的关系，还是其他的原因啊？嗯，不得而知。她这样就是。在最后跟麦克发生关系之后，呃，因为一点点的、就是，就是就是因为他，嗯、呃，他们每天每次的呃亲密之前呢，嗯、呃，就会呃有一个固定的节目，就是麦克给汉娜读书。那这个最后一次之后，汉娜就不辞而别了。然后这个麦克因为年龄还小嘛，就呃重新回到了就是正轨上，然后继续。他自己的那个学习生活当中，那过了很多年之后啊，在麦克基本上已经淡忘了汉娜的时候，嗯，他这个时候的麦克都已经成了法律学院那个法学院的一个高材生。他们老师呢，嗯，就经常会带着这些实习生们去参加，呃，法庭的那种旁听，去听人家的审判。那就在他们，嗯。毕业之前的一次就是这种审判的旁听的时候，他再一次见到了这个汉娜。呃，虽然说就是嗯，这么年多年过去了，应该是在汉娜走了八年之后吧。这个麦克，然后再一次就是见到了，就听到了这个熟悉的名字。那其实他是怎么只想都想不到，他们两个会以这样的形式见面，因为在这个时候在庭审当中，汉娜是。呃，是那个被告，呃，他是曾经做过纳粹集中营的女看守的。那当面对原告的那些指控，那面对这些事实，汉娜是供认不讳的。但是，但是当最后说，就是当时被起呃指控的应该是有五个人，五个看守，五个女看守。那他们其余四个人就把所有的罪责都推到汉娜的身上。那汉娜也对自己的就是这些罪责是供认不讳的。但是当那个审判庭让他写下几个字来自证清白的时候，汉娜就什么都没有说。一开始他对他还是为自己辩驳的，因为就是嗯，他们指控他说是汉娜下的命令，让他们去把这个集中营给锁死，不让这些人逃出去。那这个时候就是呃一开始的汉娜是不承认的，但是当拿出纸跟笔的时候。汉娜又把这些罪全都扛下来了，然后被判了终身监禁。那这个时候，就是呃，麦克就想想到为什么当时他们两个在一起的时候，汉娜那么喜欢他读书，但是从来没有说他自己来读一读一本书，哪怕几句话都没有过。而且当他麦克说让让汉娜读给他听的时候，他每次都是笑而不语。那在他们两个一起出游的时候。嗯，在吃饭点单的时候拿到菜单，然后汉娜特别的不自然。那个时候，他麦克总也没有想过，一直沉浸在这个甜蜜的爱恋当中，也没有多想。那时候年龄小，那就是面对这样的，就是在庭审当中，他看到汉娜宁愿扛下所有的罪责，也不去写字的时候，他才恍然醒悟，原来汉娜是个文盲。这个对于汉娜来说是一个非常非常大的耻辱，他他是不会把它公之于众的，所以他就是宁愿用自己的终身监禁也要掩盖这个秘密。那麦克呢？其实麦克知道了这些之后，他是有想过去帮着汉娜去嗯证明他自己的清白的，但是他走到监狱外面的时候，他犹豫了，因为这已经成了年的麦克觉得他们那一段关系。对他来说是一种耻辱，他他不能把它揭露出来，所以他哪怕知道汉娜是清白的，他也没有去帮他证明清白。然后就这样的，他又过了很多年之后，麦克又经历了一次失败的婚姻，带着自己的女儿独自生活。然后呢，就是他就就是在很多年之后，这个麦克又开始了给汉娜寄自己朗读的磁带。那这个汉娜是一开始不知道谁寄的磁带嘛，一听他就是熟悉的声音，嗯、呃，然后嗯给汉娜在就是终身监禁嘛，又没有没有被释放的可能了，那就让他重新找到了活着的意义跟勇气。而且汉娜就是通过这个磁带跟书、竹子对比，就学会了阅读跟书写。那他就开始给麦克写信。嗯，但是麦克从来没有给他回过信，就是麦克的这个行为也不知道是因为他，嗯，就是对当时没有说帮汉娜去证明清白，呃的一种赎罪啊，还是就是呃，不管是怎么着吧，他就一直没有给他回过信，但是他一直在给他寄磁带。那当就是因为呃汉娜在狱中的表现非常好，而且也年龄非常大了之后。呃，他们监狱就联系到了麦克，呃，让他说就是把汉娜接触监狱，去呃安排他以后的生活，让他更快的适应外面的世界。那这个时候就是他们两个就是时隔多年的一对恋人又重新见了面了。其实，在麦克给他寄磁带的时候，就是又让汉娜重新找到了活着的意义跟勇气嘛。那他们两个在见面，他是啊，对于汉娜来说。他其实抱着很大的希望，能想着说两个人能够一起生活，或者是怎么样的。然后呢，嗯，在汉娜就是眼里边就是放着光的，把手伸出去的时候，但是他看到了麦克很很快的把自己的手缩了回去。那这个时候就其实就相当于说麦克就拒绝了汉娜，然后嗯，汉娜就是其实就是。呃，这份生的希望是麦克给他的，但是麦克又生生把这个火给掐灭了。那最后的汉娜是直接就呃没有说出狱，然后就嗯、呃、在站在书上上吊自尽了。其实就是呃拆解到这里的话，有人可能会觉得呃这样一个故事挺悲哀的啊、呃，一个一个女人因为自己不识字。然后也曾也因为曾经一段不伦的恋爱关系，然后让自己有了这样的牢狱之灾，而且是啊、呃，就是算是一辈子吧。那就是反过来又说这个这个男男孩的话，那你之前的时候小不懂事可以怎么着都可以理解，但是你大了之后就是其实也是算是一个选择的问题嘛，嗯，选择了不去帮人家澄清事实。选择了，然后给你生的希望，然后又又又把这个掐灭。可能说，只是他从他自己的角度角度来说，也可能只是说，就是这个也是人性本身就很自私的一种表现吧。我不知道，就是听完这些之后，你们有什么想法，或者是有什么看法，咱们一起来聊一聊，好吗？啊、哦，那个，
1: 其实这个电影就是。听你介绍完了之后，我感觉特别的纠结。他不是一个按照正常逻辑去走的这样的一个关系啊，就是两个人在非常年轻的时候，呃，那么懵懂的时候发生了呃恋爱了，然后发生了关系了。那其实按照正常逻辑，他们应该一步一步的继续走下去的啊、呃。那么当然，这个这两个人的这个身份还是有点悬殊啊。这个女孩首先是个文盲，她自己也没有对这个男孩说出来。那我觉得看了看完这个之后的话，就很，我就在疑问、啊，我觉得这个汉娜到底爱不爱这个男孩啊？呃，因为最后的话，这个男孩还一路去帮助他，就是发现了他的这个秘密之后，也也还是在帮助他，但是那最后的那一下抽手，呃，没有去没有去彻底帮助到他，结果让汉娜一下子心冷了。我觉得汉娜是。喜欢一开始的时候肯定是喜欢也是爱，否则他不会付出他的身体。那么，但是他自己的这个秘密吧，他就一直就是藏在心底，他没有办法去跟这个男孩说出来。啊，那慢慢慢慢的汉娜就会一点一点的也会变得成熟。那么她之所以做出一个大胆的决定，在他们就是每次就是在发生关系之前，她要听这个男孩给她读书啊，在剧情里边已经看到了，其实也是想补充自己在这方面的缺陷。那么最后在发生了几次关系之后，这个男孩突然间不，这个女孩突然间走了，这这一点就让人觉得很尴尬啊，到底是因为什么原因不知道，就莫名其妙。那么他走了之后呢？当然他最后最后下场也不是很好，他去了这个集中营，同时的话还,还做了一份你说大不大，说小不小的一份工作。那么他的一个动作的话，可以影响到很多人的这个生命。当然最后他也被告上了法庭啊，他一再的去掩盖。呃，这个男孩其实在也是在无数次的在寻找他。那么他掩盖他自己这个不是。呃，就是文盲的这个现实，啊、呃，男孩在不断的，包括说他这个女孩在法庭上的时候也是，那么其实他大拍桌子的这一下，就已经把他的这个。呃、就是回答在法庭上的回答也是有有一点点语无伦次的感觉啊，啊、呃，最后一下他竟然激动的一下就拍去拍桌子了，那么体现出了他这个文化修养了，就，呃，那么这个男孩其实也是在一步一步接触他之后，就觉得一点一点发现有点变化了，然后发现到他的这个秘密了，但是好在是什么？这个这个男孩发现了他这个秘密之后，也是在法庭上，然后并没有对他。呃，也也可以，这个情况还没有放弃他，然后一点一点的说，这个女孩进啊，汉娜进了监狱之后的话，这个男孩还是在帮助他。我们可以说，这个男孩还是挺勇敢的啊，我感觉在这里边看来挺勇敢。最后他，当然他最后一下子没有帮助到底。我觉得这个女孩最后的一个结尾是为他这一这个、呃、这一辈子所做的一些措施，然后买了单。呃，当然两，他也意识到了两个人，即使这个女孩获了自由之后，两个人也不可能在一起。他觉得。生活简直就没有希望了，在我看来是这样，嗯，所以他最后宁可不要自由，呃，也要去死，嗯，看完了之后感觉很纠结，就是你也说不出来这个电影到底是是哪里有问题，就是感觉很奇妙。那其实我们要从很多个角度去看，比如说把这个电影啪啪啪分成几段。分成刚开始两个人就是认识去谈恋爱，然后然后每一次这个在发生关系之前都要去读书，然后再非常高兴的去发生关系。那么这个就是非常完整的一部恋爱片。好，我们给他剪切到这里之后呢，再去看这个男孩儿、这个女孩儿，然后突然间就走了，呃，然后没有跟任何人打一声招呼。那么他又去到了这个纳粹集中营。那这一段看的话，又可以说是一部。不符合常理的一部故事情节片，呃，如果没有前边这个故事情节做铺垫的话，再到后边这个女孩切开，然后又去被告上法庭，然后她后续的一些在监狱的一些生活，这个男孩又去帮助她，这又是一部这个非常感人的一部。呃，爱情片，我们给它拆开了去看。那么，唯独中间的那一段的话，让人觉得很纠结，就是你，你不知道她这个女孩到底是一个什么样的想法。总之来说，看来还是内容很丰富的啊。我们不能按照，既然这个电影是这样不按常理去拍的，我们也不必说按照常理去看。每一步给它分开了这个断开层，然后去理解。我们首先了解了这个女主的她的真实身份和真实背景，以及她的这个文化程度之后，那么再去融入到这个故事情节当中去，去解读，我们就知道她为什么会做出这么决定。其实我觉得她可能就是内心的这个秘密，不想去抛开，不想让别人知道，她又有点喜欢这个男孩。可能我解读的是我个人的看法。我们来看看艾雅来给我们看这部电影呢，她的一些想法，好吧？
2: 啊，这个电影确实是一个非常经典的这个电影，啊，然后它反映这段历史就是二战时期，啊、呃，其实是二战结束以后关于那个纳粹的一些呃工作人员的一个定性。我们都知道这个呃二战期间最大的这个纳粹的头子就是希特勒嘛，然后他是一个德国人，当时他是呃所谓的有一种这个叫民族嗯、呃、优越论吧。他认为德国人是优越的民族，他认为尤其包括是那个犹太人在内的啊，其他的，嗯，尤其以犹太人为主的，是一个非常劣等的一个民族。嗯，其实怎么说呢，这种西方的矛盾啊，很多情况之下都集中在那个犹太人身份的这个问题上。这个从，嗯，于是呢，他就进行对犹太人进行大规模的屠杀。呃，这儿其实有一个。历史上有一个更有名的电影叫做，嗯，叫什么来着？叫《辛德勒的名单》。这部啊、哦，对，辛
0: 德勒的名单啊，辛德
2: 对辛德勒的名单这部电影的话，也是排在那个什么，就是嗯、呃，关于反纳粹啊或者这一类电影的这个首，就是说名列前茅的一个电影吧。那部电影之中的，嗯、呃，之所以被大家这么称赞是因为当时说了一个，嗯、呃，一个德国的商人，他最后救了这个许多的这个犹太人，从纳粹集中营里面帮助他们逃跑。嗯，那这一部片子呢，反、啊、而就是正好相反，是说这个汉娜他是一个监狱的看守，然后呢，他是帮助了，相当于是说他帮助和参与了屠杀和谋杀这个，嗯、呃，大批的那个犹太人的这个，嗯、呃、活动吧。嗯，你要是说从历史的这个，就是说从历史的角度上来说啊，嗯，包括日本和意大利某些在内的这个国家，他们的这些那个什么，他们的这些二战的战犯，其实都应该受到这个历史的谴责。嗯，也也就是说被送上军事法庭，就像我们看到的。然后汉娜呢，他，嗯，怎么说呢？从从就是他首先他自己是一个文盲，然后呢他还嗯他只是其中的一员啊，就是他只是其中六个守卫其中的一个人，然后呢那六个那六个啊那其他的五个守卫他们可能是串通一气，想要把罪名全部都加注在汉娜一个人身上。其实当时的话，按照这个事实来讲的话，应该是他们六个人一起来承担这个这次的责任。但他们就是一致，就公认说是汉娜是主管，并且是他写了那份报告。但汉娜其实他就是一个文盲，从事实角度上来说的话，他多少被那个有一些冤枉。但是从这个什么的角度上来说，嗯，从人性的角度上来说的话，他又做出了替纳粹做出了这样的违背良心的事情，就是泯灭人性的一些事情。嗯，但这里吧，其实有一个非常矛盾的一个点，这个点也是我小的时候就比较纠结的一个点。这个，嗯、呃，卡夫卡，就是，呃，世界著名的小说家卡夫卡，他有一篇短篇小说，具体的名字我忘了。然后具体的内容是说什么呢？他也是描述当时的这个纳粹的一些活动吧。嗯，他，呃，他最为人著名的那个就是。最为人著名那个小说是是是,么是戴帽子的
0: 人吗还是
2: 啥？不是不是不是
0: 嗯
2: ，嗯<咳>，变形记，变形记，对<咳>，当时就是说的是一个人变成了一个那个甲壳虫嘛，其<咳>实就是，嗯，是这样就来讽刺当时的社会。呃，那一篇当然是非常著名的，包括其他的一些，嗯，小说都非常著名。但在他的这个全集里面，其实有一篇小说是跟这个电影有异曲同工之妙的一部小说。他可其实非常短。他当时说的是一个什么事儿呢？说的是一个，也是一个纳粹的一个军官。他呢专门负责研究一种，就是，嗯，因为德国我们都知道，他是一个就是机械非常高度发达的一个国家，在当时，嗯，之后呢，这个军官吧，他本身也是一个学工程机械的一个，嗯、呃，专业出身的。然后他就被派到了一个什么任务呢？研究。在这个两个板子中间，然后如何把这个人夹死？你听上去就非常的荒谬、啊，嗯，然后也听上去非常的血腥，就是你如何以一种完美的角度将这个人就是夹死，或者说是把他的那个肢体就是嗯、呃、怎么说呢撕裂呀，或者是什么什么样的？然后他一直在精心的就是研究这个嗯嗯、呃、精心研究的这个机器，同时也做了很多的实验，嗯、呃，同时他就是。嗯，后来就我们都知道，二战结束之后，他也是被送上了军事法庭。于是他提出了跟汉娜同样非常非常相似的，就甚至于说是同样的问题吧。就是说我作为这个，嗯，部队也好，或者说是一个企业里面的一个公职人员也好，那上级派给我的任务要不要去完成呢？嗯，那毫无疑问，我是没有办法，我必须要去完成的。那我在我这个任务之内，我兢兢业业的完成了这项工作之后，那你们又要来审判我，这个是不是非常无理呢？那我们就看到这个电影里面的汉娜，其实她非常激动的那个拍那个桌子，他想要表达的也是这样，就是他作为这个部队里面的一个看守，我们都知道军人有一个比较难以推脱的一个什么，是说军人其实必须要守军规，必须要守法纪。就是上面给你下了什么指令的话，你可能如果说你去违反了，你可能甚至于说你就是违反了军规，那你，嗯，那他作为汉娜作为一个看守，他他他只能说是兢兢业业的，就是说去看守着这些他们，嗯，打引号的犯人，所以这个就产生了一个嗯巨大的一个矛盾吧。所以我想，这部电影和那个卡夫卡的小说里面其实都在。反映的是这个问题，嗯，就是如何看待我们要怎么样去执行所谓的上级的给你下的这个命令，嗯，但就是这个问题，其实我我小的时候一直非常纠结啊，我也问过很多人，但大家给我的一致的回复就是说，怎么可能在这样的问题上产生纠结？就是因为我们在面对一个人性就是一个一个屠杀的一个状态之下，那人必须要保持一个。基本的人性，就是无论你这个工作也好，你这个规定也好，是怎么怎么样的，嗯，你是多么的不可逆的情况之下，人都是说最后要保持自己的一点人性，就是要有，嗯，要有一点这个良心吧。就你面对一条生命的时候，哪怕他对方不是人，嗯、呃，只是一个小动物啊，或者什么时候，你仍然要就是把对方当成一个生命来对待，而不能说是肆意的屠杀呀或者什么的。啊，后来我是我是比较接受这种这种理论的，我就认为确实是，嗯、呃，所以在电影里面我们也看到，就刚才我解答一下你们对这个男对这个男的这个，嗯、呃，一些纠结的这个原因啊，就是这个男的他为什么？因为他我们看到他非常喜欢这个汉娜，他甚至拒绝了这个其他的，嗯、呃，年轻漂亮的嗯、呃、小姑娘，而去一直就是追逐着这个汉娜。但在他知道他是一个纳粹的身份之后，他真的是无法接受，就是他喜欢的这个女的是一个，呃，类似于恶魔的这样一个状态吧。所以，即便他知道他是一个，呃，文盲，那个，嗯、呃，那个那个报告并不是他写的，但他并没有说是把这个事情检举出来，或者说是揭发出来。一个是可能是，嗯，就是说他觉得啊，我、嗯、们应该保守汉娜这个秘密。我觉得另一个方面也是觉得，他认为汉娜其实应该受到他应受的这个呃惩罚，他要为自己的这个行为付出代价。然后包括最后就是许多年之后，他虽然一直为他朗读，但最后他们见面的时候，他依然就是嗯把他的手抽回来了，他没有呃他没有就是怎么说呢，就是去拥抱他呀，或者说是继续的承认和他那个可以走下去啊这样的。情况，所以这也导致了汉娜最后上吊自杀。其实汉，我感觉他应该是最终悟出来了。嗯，这个这个男孩子最其实一直都没有原谅他。这个男孩子一直都希望他能明白自己犯的是，就是犯下的事就是滔天的罪恶什么的。所以汉娜最后选择了，嗯，选择了这个就是了结自己的生命吧，算是对自己的罪行做了一个了结。这也是他自己的一个，嗯，也算是一个结束吧，这一切的一个结束吧。所以其实这种电影，我我感觉啊，这个电影其实并没有什么很多的这种大的战争啊什么这样的镜头，他反而是就挺平淡的，挺呃挺挺娓娓道来的这样一部电影。但是他背后折射的这个道理啊，真的其实非常直指人心的。有的时候我们在选择的时候，嗯，也许真的就不经意的就会选择一条路，但你也不知道这条路就是说前方会是一个什么样子。而面对，而面对真正的这个，嗯、呃，而面对真正的这个就是说人性在杀戮啊，或者是抢掠、啊，或者说你的欲望或者私心的这种情况之下，那你如何坚守住自己的底线，然后坚守住如何作为一个人的这个底线？这个其实也是电影给大家提出来的这个，嗯，值得思考的地方吧。所以我觉得这部电影确实在豆瓣有四十一万人给他打出了呃九点九点零以上的高分，这个不是没有那个原因的。嗯、呃，关于这种电影，我
0: 觉得其实也是推荐大家去看的。嗯，那我就说到这儿吧。好的，好的，感谢艾雅的分享啊，就是其实有一些点的话。嗯，真的是就是需要大家一起来聊一聊，碰撞一下。嗯，真的有时候你真的想不到这个点。那就像嗯、呃，麦克呃一开始的时候，我看到那个就是他在监狱外面犹豫了，然后走了之后，就是更多的是觉得他对这段感情是有点接受不了。但是从另外一个角度上来说，他可能是呃一方面是尊重汉娜自己的选择，就是保帮他保守这个秘密。因为他那么喜欢别人为他读书，嗯，他自己又不认识字，这是一个天大的秘密。他宁愿用后半生的自由来换取保守这个秘密。那麦克选择尊重他，这是一方面；另外一方面的话，他其实就像刚刚艾雅有说到过，他其实一直都没有原谅呃这个汉娜。一方面是他的不辞而别，另一方面就是他作为。呃，不管是因为一份工作还是他的工作职责，他做了这个守卫之后，他他其实你不管是说你是敬业也好，然后或者是其他的也好，因为之前我拆解的时候有说过，呃，因为他表现很好，尽职尽责，嗯、呃，就是呃他的领导要给他升职，但是他没有同意。那他去了这个纳粹集中营去做看守的话，也是那上次下达的命令，他会拼命去执行。而且执要执行到位的，所以他在呃被审判的时候会说，那如果是你，你会怎么样？那其实就是咱们可能，呃，就是更多的是看到了这个人邪恶罪恶的一面，但是从另一个角度来说，他本身也是一一份工作嘛。那如果换作是你的话，你会怎么办？那如果当时，哎，那个汉娜真的是把这个门打开了之后，他可能根本就站不到这个审判席上。那当然，这个是另另外一方面啊。咱就是在说这个，呃，麦克他就是不原谅他。不仅仅是因为汉娜的不辞而别，还有一个就是他没有认识到说他自己犯下的这个罪行。不管你再怎么说，这是就是从你自己自己生命的角度来说，还是说从你自身工作职责的角度来说，那你杀害了这些人从，从呃不管是从道德上还是哪哪些方面来说，都是就是犯下了滔天罪行嘛？你想想，你杀了那么多的人，是屠杀呀。所以就是，嗯，这些呃，更多的可能真的是不可原谅嘛。我觉得更多的是这些。那接下来咱们来听听葫芦怎么说。你看完了之后有什么感想？嗯嗯嗯，哇
3: 塞，我这边风太大了，正在那个啥。我听到你们说的啊，呃，哎呀，这个电影跟我们啊、呃、上一次聊了一个也是跟这个时候有关的一个电影《人生大事》，嗯。对，咱们上次聊的《美丽人生》吧，《美丽人生》。嗯，我说错了、嗯。对，我觉得爱情，嗯、呃，当你的爱情跟这个家和国、跟战争联系起来的时候，好像真的没有办法去单独去，嗯，从新而论的去说爱情啊。你真的只说爱情的话，那好像不管是道德还是法律上，你自己没有办法去接受。那一开始我单独从爱情角度来说的话，我甚至我有一点点谴责这个呃男主啊，我觉得他有一点点什么。你不断的给他希望，然后你又不断的，嗯这各种这种失望啊，最后甚至握手的机会都没有啊。我个人是觉得在爱情上，嗯，他做的有一点点。嗯，有有一点点不太周全吧，或者说，你哪怕给这个呃女主有一个活下去的希望，但是因为考虑到她的历史环境，嗯、呃，那任何一个人在这样的历史环境下，我觉得都不可以原谅一个犯下滔天罪行的人吧？你屠杀了大量的人民群众，嗯，那在这样的呃，我记得你要说二战后的话，是军事法庭来去审判你的话。那你不是小错，是大错。虽然你不是主犯，但你是从犯或者是帮凶的话，那也是，嗯，那也是在历史罪恶里的一页吧。所以我觉得，呃，我又有点理解这个男主啊。那我觉得他做的，怎么说呢？任何一个人都觉得，嗯，我是理解他的吧，只能这么说吧。我还想说一点，就是这个女主是不是泰坦尼克号那个女主啊？我刚刚看，因为电影没有看，但是看那个简介啊，
2: 是,是吧？海特·文斯莱特，嗯啊
0: ，而且他嗯得到了二零零九年奥斯卡的那个影后，就是因为这个电影啊，《朗读者、啊》嗯。哦，是，我看为那个男主就是当时他不是十五岁嘛，然后这个电影是在直到二零零八年的时候才拍了那些就是大尺度的那些镜头。然后，二零零八年才在美国上映的嘛，这个整个就是等到这个男主成年之后才拍的这这这些镜头
3: 。哇塞，这一部电影好多年呢。哦，然、嗯、我、哦、这个我真的没有深挖，<笑>这可真的太那什么了。对，我还想聊一聊就关于年龄这一块儿啊。我觉得他们一开始的爱情，那么不掺杂战争来说，相对来说是一个嗯单纯和美好的一个时间段和一段感情吧。那一个三十六岁的。嗯，大龄女性和一个十几岁、十八岁的一个小青年儿啊，那这样的爱情，我在想啊，其实这个嗯，女性也是很渴望一份爱情的，甚至说这个嗯，男孩啊，你说他情窦初,初开也好，各种呃，这个年龄段也好啊，我觉得他们两个的关系也实属正常吧。呃呃，再加上他走，这个女主离开，我觉得嗯。也是非常可以理解的啊！你说男孩子，你第一次爱情也好，你不管怎么也好，你这个，嗯，跟一个大你这么多的一个女性谈恋爱哈、啊，我觉得女孩子你她相对来说理性一些，男孩子重一些。那我想的这个女主的这个理性哈、啊，也许就是她离开的原因。我在想，就是现实生活当中，一个年龄差距这么大的两个人，他可能在一起吗？其实挺难的。也许就是一份，嗯、呃。激情也好，一份各种各样的一个感情在里头也好，就是一段爱情，一段恋爱。那他走开呢？嗯，他假如说不走的话，我想这两个人也没有什么太完美的结局。那他正是因为他离开了之后啊，所以这个男主才对这个女主恋恋不忘，那以至于在后来这个法庭上见到他之后啊，各种各样的事情，那再到后来，嗯，他不断的给他寄那个朗读者的磁带吧。啊、uh, ，那也许就是他内心的一份，嗯，对自己的，嗯，这个男主对自己的一份安慰吧。他明明知道他扛下了一些不该有的罪责，承受了一些不该有的惩罚，那他又知道说，这曾经是自己的一个恋人啊，呃，悄无声息的走掉。这个、我还是要
2: ，就是说一下
3: ，因为他跟他读的
2: ，啊、哦，我知道，因为他那个这个。这个这个男主啊，他一直给他寄过去那个朗读的书籍，啊，都是一些关于那个反思战争呀，什么反思这个人性之恶呀这样的一些书籍。
3: 哦，这样的哦，那就不能我那么理解了、嗯
2: 。对，所以我认为他一直是引导他，就是去引导这个女主吧，就是去反思自己究竟做了什么错事，并且包括呃男主啊，他自己本身是一个法学法律的，他是个律师，他一直就坚认，嗯，他一直坚定的认为他这个。嗯，他们嗯，就是怎么说呢？战后所建立的这一套嗯法律法规啊，这些东西是非常正义的，所以他一直在这样引导这个女主去做出这样选择。其实你要说真的，他可能一开始啊，小的时候是爱情，但真正知道他是纳粹之后的话，我觉得他这个爱情真的就消失消失
3: 殆尽了。嗯。那也就是这个男主其实是他的价值观是非常正的一个人啊。我在想这个，你说他寄给他了这些书、这些嗯这些磁带啊，他更多的会不会是一种让他反思和救赎呢？就你要知道你自己做的是错的。算了，我不我不说了，我觉得我这个我没有办法说。王霞，我说不了了，因为刚刚艾雅说的太好了，就刚刚那一段，你你自己说
0: 的那一段。对，就是其实说到这段的话，就又又回到了那个那个谁呃麦克，其实原谅不了爱那个汉娜，他最后为什么就是没有握住那个手？其实不仅仅是拒绝了他的爱情嘛，还有更更重要的是，就是他们没有说认为，就像他在法庭上的那些表现一样，他就觉得这是我的这是我的一份工作，然后没有说就是反思到自己到底。嗯，犯了多大的错？嗯，这样的就是可能两个人在从那个时候吧，然后这个就发现两个人的价值观是不一样的，你就对对事物的一个认知上都没有共共同点，两个人怎么可能生活在一起？那就像说在爱情里面，只只仅说爱情的话，那那个麦克给他寄磁带，其实是为了让。呃，汉娜更多的反思自己之前做过的那些事情，是不是就是到底是不是错了？他有没有自己从内心上认识到这个错误？呃，但是呢，就是在汉娜看来，这个就相当于说麦克给了他生的希望，继续活下去的勇气。他想要的跟他想要他知道的那是两两回事，不是一样的。所以最后。可能麦克就觉得啊、哦，既然你是这样，那咱们两个没有办法一起生活下去。我<笑>觉得这样解决是不是能好一些
2: ？嗯，<笑>嗯我我说我对汉娜的理解了。嗯
0: 、这
2: 个哦，有有，他成家了，然后离婚了，他还有一个女儿。嗯，他就是一直遵循着那个社会正常的这个呃规则去去生生活的。就我想说说汉娜，就是我觉得汉娜。嗯，在我来说，呢，我感觉汉娜比较可怜，就是他，因为我们都看到他是当时是特别希望很多的这个男子来给他读书嘛。怎么说很矛盾的一点是，他自己本身做了一个呃，就是屠杀，嗯，就是纳粹的帮凶吧，或者说是屠杀者的走狗。那这种身份和他这个心底的愿望其实是两边是背道而驰的，所以我是感觉。嗯，他非常可怜，他好不容易就是遇到这个叫麦克吧，然后他认为可能这个哎男孩子是懂他的，喜欢他的，呃，一直就给他朗读，呃，一直给他朗读这些书籍，包括他入狱之后还一直这样就是牵挂他，他一直可能认为，哎呀，这个感情来之不易，有这么一个人在帮助他，但实际上这个男主所做的一切，只不过就是想让他，呃，最后承认自己犯了错。所以从这个角度上来说，汉娜这个人他是真的是非常悲剧性的一个人物，这是
0: 我对他的理解吧。其实，就是我在想，哎呀，刚刚说这一段的时候，我在想他们两个的开始，嗯，那就是，嗯，还有汉娜一直表现出来的就是对书籍或者是对知识的那种渴望啊。他不是在集中营里面也会挑选一些人来为他读书吗？然后应该是上次有告诉他说，你每天要要挑选几个人来行刑，然后他读完了书的这些人，他就把他们赶赴刑场了。那就是再翻回来说他们两个的开始啊，嗯，因为他就是对这个这个少年十五岁的少年伸出了援助之手，那其实可以看出来他是一个非常善良的人嘛，再加上就是他对工作的这种。那个时候可能更多的是为了生存吧，然后有一份工作，因为他为什么去做那个看守，就是因为集中营的那个就是薪水相对比较高一点，所以他去了那里。然后上次让他做什么的就是做什么，其实从另一个侧面也能说出来，他比较单纯，比较善良吧，就是比较单纯。然后另外一方面，我还想就是我觉得矛盾的点在这里，嗯，你看就是麦克其实在他。就是在家自我隔，就是隔离治疗了几个月之后康复了，拿着花去感谢汉娜，呃，但是他看到了什么？就是从门缝里边看到了汉娜在换衣服。其实，嗯，对那个时候的少年来说，就是就是这种成熟女性的这种魅力，对他来说就是刺激性很大。他其实就是没有说就是呃叫什么，没有耐得住荷尔蒙的挑战吧。然后最后他们两个就是。呃，他，嗯嗯，就是，啊，怎么说啊？就是他们两个的关系更多的是建立在肉体上，嗯，这是这是开始的时候。那那汉娜作为一个三十多岁、将近四十岁的一个妇女的话，他的表现就比那个麦克更加的直勾勾了。就是我就是对你的身体感兴趣嘛，然后你还能啊做，就是还能帮我读书，然后这样就是，嗯、呃，他们两个就是有个约法三章嘛。就是嗯，没有读书就不能亲密，就这样的。那这个时候，我甚至会觉得，就是他把他自己的需求或者是啥的，表现得这么的直白，那是好还是不好？啊、<笑>我都不知道怎么说。<笑>我应该
3: 好好看看，再来评，再来评那个谈影评的。他们这种纯体就是肉体的欲望，根本谈不上什么，只是说在。<笑>再发生两性关系刚开始啊，这是从游戏吧？从肉
0: 体开始的，然后接下来的话，就是对于这个少年来说，他就陷入到这样的感情跟情欲里面，所以他拒绝了他身边年轻漂亮的女孩子对他的喜欢，然后一直就是他对汉娜其实是念念不忘的，他一直到半年之后在啊、呃、法庭见到他，然后是这样的。那灿娜对这个这个少年有没有这样的感情，我就真的有点不太好说。如果说有感情的话，为什么就是啊八年前走的那么毫不犹豫、不辞而别？然后，<笑>哎呀，我就觉得这个好矛盾，
3: 我觉得，因为这个女的，毕竟她一个人的年纪顶这个小男孩两个人的年纪了。那对于一个这么成熟的女性来说，我们在觉得她比较简单和单纯，我觉得形容她有点，嗯，呃，有点不够啊。哎、呃，她这个年纪的人，她这个阅历也好。见过的人也好，思想也好，应该都比这个这个十几岁的一个少年来说，要成佛要深得多吧？或许在这个女的的心里，就是想要单纯的要这种发生一些激情的东西。嗯，当然了，她很喜欢这个知识啊，对知识的渴望也很高。就像其他刚刚好像是说，那这个女性好像一开始他们并不是说以知识来投缘的啊，就是因为。呃，这个荷尔蒙的关系，最后呢，慢慢的发现这个男的，啊、呃，读书啊，更加的吸引他。那他们这种其实本质上就是从肉体开始的，不是从相互吸引开始的，对吗？所以他们的关系里只是因为这个男孩的初恋是他，嗯，所以他才觉得那可能就是爱情。但是对于这个女的来说，这可能不知道是他第几任了、啊，那就不是爱情，只是说其中的。嗯，一个吧，啊、哦，其中的一个吧。但是后来你看，那种各种发生的一些历史上的一些这种罪恶也好，这种事情也好，他反而这个女的对这个男的的依赖程度还挺高的。就是说在最后嘛，最后那中间肯定也一些复杂的人生过程啊，已经我们就不去详谈了嘛。那到最后的话，他肯定他就没有再见过任何一个想要结婚的这样的男的，或者说就一直是一个人啊。应该是一一直是一个人的，那何必要对这个男的产生一些后来的一些想法呢？是不是就是因为这个他们在法庭上相遇，然后这个男的呃自身对他有一些什么什么样的感情也好，一些嗯、哎、过往的一些心理上的活动也好，再加上他入狱之后给他寄磁带之类的，才唤起了这个女的对生的渴望和对一份。嗯、呃，纯曾经纯真的这么一个人的那种感情的期待也好，呃，多了呢。就这女的本来就可能她不是认真的，但是后来她发现有一个男的认呃有那么一丝认真或者怎么怎么样吧，她才觉得这男的要，她要把这个男的当成一个什么希望啊这样、啊、那、啊、的活着的意义。嗯
0: ，我觉得就是麦克跟阿汉娜在八年后。又有交集，应该就是汉娜承担了所有的罪责，最后判了终身监禁。然后麦克开始给他寄磁带，一开始的时候，汉娜根本不知道这个给他寄这个包裹的人是谁，后来一听那个声音那么熟悉，才知道哦，原来是麦克。然后他才开始有了希望嘛。那还有就是我我你刚刚在分享的时候啊，我有想到一一个点是什么，就是。因为汉娜这个人，他是个文盲，所以他没有说在他呃能够树立正确的人生观、价值观的时候，他没有接受这样的教育，所以他很多东西他不懂。所以为什么就是在他呃就是他们两个分开那么多年之后，他是为了为了生存，为了钱去做了纳粹集中营的看守，然后为了为了他自己的工作职责。然后锁死、关死了那个教堂的大门，然后让那三百多人，嗯，三百多个犹太人被活活烧死，然后被幸存下来的母女，嗯、呃，然后就是控告上法庭，然后在大家就是他那些同僚们集体指责、甩锅的时候，他因为要保守、保守自己是文盲的这个秘密而扛下所有的罪责。那其实就这样这样来看的话，是不是就是因为太没有文化、没有知识了，所以才造成了他这样一个悲悲剧或者是悲情的这样一个人物角色？我觉得是不是可以从这方面来解读一下这个汉娜？嗯，可以，可以。我觉得他是有一些愚蠢的，那些
3: 不、嗯、不识字的那种自卑也好啊，那种对自我自尊心的维护也好，其实在你的罪责面前真的不值一提的。嗯，不应该这样说，是为了一点点东西，那自己终身监禁啊，何必呢？嗯，整整个后半生都在监狱里度过了，我觉得他的这一个付出是完全没有必要的，也就是跟哈哈你刚刚分析的一样，也许他就是因为在嗯人生观也好，世界观也好形成的那些年少的时候，没有人去给他一个正确的引导，他自己也没有文化，就觉悟比较低嘛，认知也比较。<咳>弱，才导致他觉得为了一些嗯不值一提的小事情，嗯，他却看得非常非常的重要，就已经分不清轻和重，嗯，轻用轻重缓急来形容应该也可以吧，就他分不清什么是重要的，什么是不重要的，在他生命里，我估计已经丢失过很多很宝贵的东西，他拾起了那些最不值一提的东西，我觉得这个人应该这一辈子挺那什么的，挺稀里糊涂的。
0: 所以他是的，这
3: 是一个很悲情
1: 的角色嘛？对，我觉得看他这个，一是一个女性，女性，然后再碰上没有文化，然后再碰上他这个年纪，就是在遇到这个男主之前的话，其实他已经就是他不知道他自己是要什么，不知道他自己以后的人生是什么样子啊、呃。然后他其实还是内心有点挺崇拜这种有知识、有文化的人。为什么他老隐藏这一点？所以这个男孩，这个男孩是要什么呢？这个男孩是刚好是在这个年纪，呃，十多岁，然后对这个性这一块呢是懵懵懂懂的状态，他就非常渴求去探索啊，哎，那么到底是一个什么样子？刚好这个女性就出现了，虽然说他们两个年龄差还是挺大的、啊，而差了一倍，那么就出现了。然后这两个人呢？那么你需求，你需求的是我的身体，我需求的是你的知识和文化，那么就一拍即合。所以在每一次他们发生亲密关系的时候，都需要这个男孩去给他读一读东西，他也很享受这种就是你给我读书的过程。然后这个男孩是什么呢？我付出了这个读书，我很享受你的身体，所以就是这样。啊、嗯，我我觉得我感觉是大概的原因是是这样的一个原因，所以两个人。都各取所需吧，在懵懵懂懂的时候，但是后来慢慢这个男孩长大之后，这男孩是一个有文化的呀，他知道自己需要什么，什么是正确的，那么什么是错误的，那么这个女的呢，她还是不懂，因为她的这个文化层次就就是在这里，啊，她毅然决然的选择了离开，她也说不上喜欢这个男孩，也说不上什么，啊，然后她主要就是怕。被这个男孩看穿，他是一个没有文化的，然后结果就去去了这个纳粹集中营，做了一些不该做的事情，然后引出了后边一系列的这个，包括说坐牢也好，包括怎么样也好。那么坐牢之后的话，他其实更希望有一个精神寄托。那么，那么你想在这个呃监狱里边关着，就是就是与世隔绝的状态，如果突然间哎有外边一个人还非常牵挂你，而且还是一个异性，是一个男孩，而且还是曾经跟他发生过这个亲密关系的这个男孩。还是这么牵挂他，然后不时不时的还在给他寄东西，这是他的一个精神很大的寄托。他渴求出去，出去之后还希望能够跟这个男孩再相遇，这个是他能够度过他慢慢的这个刑期的一个一个非常非常好的一个精神吧。所以我觉得可能是这样，这个女孩最终还是归咎于就是没有理想，不知道自己应该选择什么，然后再往前去归咎于就是没有文化造成的。嗯。
3: 我觉得悠悠说的这个刚好就是，我觉得他稀里糊涂的点，他还认为，他如果说认为他给他寄的这个包裹一些反思性的嗯内容，那些朗读的磁带吧，他还理解为别人的是爱的话，那这就是他一辈子稀里糊涂的一个性格吧，性格决定了他的命运，嗯。你看，这个男孩子已经，嗯、呃，已经早就说没有把这份曾经的感情当做是一个，呃，说还要跟他复合之类的，那反而是给他寄了这个磁带，是想让他对自己的罪过进行反思和真正的，就是，呃，有往大的说，是一种反战争、反罪恶的这么一种，呃，意义的啊，这么一种意义的东西吧。那这个女孩子。他还很，他明明年纪很大了，他还是觉得这这里边掺杂着爱情这个东西给他希望，他没有去，可能没有，甚至我觉得他没有去反思战争给整个国家、整个社会、整个人类带来的一个剧痛，呃，包括他的所作所为，呃，他的帮凶式的帮凶式的做法吧，给这个曾经的那个犹太人造成了多么的呃一个啊。这应该怎么去形容？就是罪责吧，他自己其实是犯了罪的。当然，罪不至于他，嗯，这一生都在监狱里度过啊。当然，他承担了一些他不该承受的，当然也其实反过来说，他也承受了自己应该承受的。就是我觉得他是。还是说他稀里糊涂啊！我最终定位为这个女的，一辈子都没活明白，甚至到最后，她还把生的希望放在了人家这个曾经的这个男孩身上。别人不跟你握手，好家伙，我这一生我要自我了结，我觉得没有任何活下去的意义了。你活着不是为了别人，是为了自己，对不对？既然出狱了，嗯，即使是白发苍苍，你好好走完自己的一生嘛。怎么还是有一种用现在的一种语言叫恋爱脑吧？用那样的一种状态去，嗯，呃、过完自己的余生啊！一看啊，爱情不是爱情了，无是人非了，所以要结束。这整个人觉得这个女的挺悲哀啊，一生挺悲剧的。嗯
0: ，但是战争，你看到最后的话就是，嗯，嗯就是在汉娜在绝绝望了之后，就是选择自尽的时候，我不知道你有没有注意到啊？他其实，在监狱里面，他那个，他那个就是监舍里头是有一面书墙的，然后最后他也是踩在书上自尽的。其实我觉得，就是更多的这个，就是汉娜在知识面前，在书本面前是有一种自卑的那种感觉的。但是他在听着他那个呃麦克寄给他的录音，然后开始呃学习阅读和写作，然后他甚至就是嗯会。一直给麦克写信，他其实还有他最后，嗯，他有一个遗愿，是让麦克把他就是他攒下的应该是七千多马克，然后交给呃就是幸存的那那个那对母女，虽然说就是没有得到谅解，但是他就是把他自己这些这些事要做的事情做完了。那在他递出那个呃那个茶叶盒的时候。其实你说他没有没有认识到自己的罪责嘛，没有认识到自己犯的,的错嘛？我觉得不尽然，因为就是呃，本身麦克给他寄的这些录音带，就是在说一些就是反思战争呀等等的这一系列的。他那他就是你虽然说你不认字，但是你听得懂对不对？再加上他后来呃就是学会了阅读跟写作，那这些的话其实就是。为什么说他是一个悲情的人物？那在那个，在他大好年华的时候，那个时候就可能对他们来说，就仅仅是我想要得到心灵或者是身体上的慰藉，然后有了这样一段感情，嗯、呃，但是在更多的人眼里看来，可能说就是一段不伦之恋。我一开始拆解的时候也有说过，那他后来说就是咱们说他分不清轻重缓急也好，或者是怎么着也好，他选择用自己终身监禁换他自己是文盲的这个秘密被保守下来。那再到后来，他是把生的希望、活下去的勇气寄托在一个外人的身上，只不过是这个人在看到他好像没有呃悔改或者是怎么样之后，就是。选择了放弃跟你生活在一起，那就相当于说，他所有活下去的念头就被人掐断了。那对于他这个人来说，就是他最后其实做的这些事情，咱们现在来看啊，我就刚刚有说过，他当他把那个茶叶盒递出去的时候，那你能说他没有反思到自己的错吗？那如果说没有的话，他为什么要把这个钱递出去？他自己这些年攒下来的钱，想要去赎罪，想要去呃求得原谅，哪怕说就是人家嗯、呃、不原谅他，其实对于他来说，他自己已经获得了解脱。那可能就是这个时候，汉娜已经心如死灰了，他的选择嗯去结束自己的生命，对他自己来说就是一种解脱吧。我觉得更多的是这样。所以就是整个片子看下来，你会觉得就是，呃，非常多的矛盾，嗯、呃，不仅包括麦克自身的矛盾，然后汉娜其实她也是矛盾的，那这个呃就是人物之间是矛盾的，关系是矛盾的，就是很多的矛盾，很多的纠结，就就相当于说就是就像咱们说过的啊，你看一千个人读这个那叫什么《哈姆雷特》，就会有一就是咋说的呢？一千<音>个读者就有一千个哈姆雷特，就每个人去看这部电影的话，都会有自己的解读。然后大家今天敞开了聊了之后，我就发现啊，其实还有很多点我没有想到过，尤其是艾雅分享了一些，然后还有葫芦有自己的角度，然后悠悠也拆解了一部分。我就觉得就是这样聊了之后，会把这个电影看得更透。那么就是对于没有看过的，或者是呃看过了很多年，你还你也可以去看找一下这个片子去看一看，然后。呃，回头咱们可以在评论区里面跟跟我们留言，或者是来互动一下，然后看看到底说就是到底每个人都看到了怎么样的朗读者。呃，那咱们今天的节目就到这里结束吧，咱们呃下次节目再见。或者是你如果有其他想聊的电影，直接在评论区给我们留言就可以，咱们一起来、呃、来聊来拆解好吗？好的好的，嗯，拜拜。那好，拜拜。